0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire à l'occasion du Sommet de l'Impact organisé à l'Assemblée nationale ce 13 février. C'est un grand débat que je vous propose avec Brune Poisson, directrice du développement durable du groupe Accor et Pierre-André. De Chalander, le président de Saint-Gobain et le président de l'Institut de l'Entreprise. Avec eux, on va parler des enjeux de la mesure d'impact, du développement durable comme un objectif commun et de ce que les actions RSE des entreprises peuvent changer dans leur image auprès des Français. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Nona, logiciel de gestion pour accompagner la restauration collective vers une cuisine plus durable. Voilà pour les titres, c'est le grand débat de ce Smart Impact Le grand débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite euh, mes invités. Brune Poisson, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, directrice du développement durable du groupe Accor. Pierre-André Chalandard, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Président de, de Saint-Gobain et président de l'Institut de l'Entreprise. On vous a euh, réuni à l'occasion de ce euh, premier sommet de la mesure d'impact qui est organisé euh, euh, par euh, le Think Tank, le Do Tank et Sing Tank Impact Tank, euh, cercle de réflexion et d'action, initiative du groupe euh, SOS. Ça se passe euh, à l'Assemblée nationale ce euh, 13 euh, février, pourquoi vous y participez, Brune Poisson en, en quoi la mesure d'impact, ça vous semble essentiel
1: c'est essentiel parce que ça permet, de sortir, ça permet de sortir du greenwashing ou du social washing mmh. C'est indispensable de commencer à structurer un certain nombre d'indicateurs pour comprendre quel est l'impact de l'entreprise. Parce que je pense qu'il peut être aussi très positif mmh. sur la société. Et il faut que tout ça se structure. Et les entreprises ne peuvent pas le faire seules. Elles doivent le faire en collaboration, je pense, avec justement des initiatives comme celle-là, avec le groupe SOS, avec d'autres aussi, pour arriver à sortir une méthodologie, des indicateurs qui permettent de calculer quel est l'impact positif comme négatif sur la société. Il n'y a que comme ça qu'on pilotera les euh, stratégies d'entreprise, mais aussi euh, les impacts positifs.
0: Mais il y a déjà des, il y a des labels, il y a des certifications, qu'est-ce qu'il faut euh, inventer de plus C'est un langage commun qu'il faut, euh, qu faut inventer
1: Justement, vous le dites, il y a foison, et mmh. il y a un y en peu en a tout trop, et quoi. son contraire, ouais. ça part dans tous les sens, mmh. et euh, souvent le consommateur, comme le régulateur, a du mal à s'y retrouver. Et donc, il est indispensable d'avoir ce, ce, ce lieu, ces forums, dans lesquels on peut non seulement échanger mais construire des méthodologies communes mmh. et ensuite le partager évidemment au niveau européen avec les régulateurs de façon à structurer cette approche on est dans les débuts, on est dans les balbutiements il y en a certains qui le font depuis bien plus longtemps euh, encore mmh. comme euh, monsieur chalandar mais évidemment c'est euh, il faut accélérer là-dessus, c'est la seule façon aussi de contrer une partie des avancées des états unis parce que là si on prend un peu de hauteur et un peu mmh. de perspective, on parle d'initiatives micro-françaises parfois mais l'enjeu il est aussi au niveau européen parce que les états unis n'attendent pas, mmh. ils avancent et ils vont nous imposer à nouveau leurs standards. Est-ce qu'on a envie d'avoir la même vision de l'impact, la même vision du développement durable, la même vision même du développement mmh. euh, business, tout simplement que les Américains Je ne pense pas, nous sommes fondamentalement différents mmh. et il y a un enjeu de souveraineté pour l'Europe derrière tout ça. Donc il est urgent de participer à la création de tels référentiels qui soient reconnus ouais. euh, de façon euh, plus globale. Ouais.
0: Et c'est effectivement l'un euh, des enjeux que vous adressez, euh, pierre de Challenger. on va parler de Saint-Gobain, de ce que vous faites à Saint-Gobain, mais je voudrais commencer par l'Institut de l'Entreprise, vous, vous y avez succédé à, à Antoine Frérot le, le 1er janvier de, de, de cette année, peut-être en quelques mots rappeler ce qu'est l'Institut de l'Entreprise, et puis ensuite c est, c est, voilà, ce, ce levier de la mesure d'impact, pourquoi il est essentiel pour vous
2: Alors, oui, d'abord je suis très, très heureux de, de, de succéder à Antoine Frérot à, à, à l'Institut de l'Entreprise, c'est un enthousiasmant comme pour moi de, de, de participer à ça, parce que je crois beaucoup à la et, et tout, tout les, tous les sondages le montrent. L'entreprise, c'est quand même un, un lieu formidable dans nos sociétés qui a un rôle social à jouer, très ouais. important, un rôle social sociétal. Donc, un euh, lieu de confiance, d'ailleurs. Aujourd Aujourd'hui, on attend beaucoup des entreprises, ouais. hein, et les entreprises mais elles ne sont pas toujours bien connues. De, de... Et donc, l'Institut d'entreprise, c'est un lieu, j'allais dire, principalement euh, de dialogue. D'abord, de dialogue entre, mm. entre pairs. Hein. Souvent, les, les organisations professionnelles, elles sont là pour, pour j'allais dire... Euh, Organiser euh, le, le, collectivement leur voix, mmh. euh, faire du lobbying, hein, représenter leur profession. Mmh. Là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est beaucoup plus de, de dialoguer pour échanger les bonnes pratiques, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et essayer de comprendre ensemble vers quoi il faut aller. Euh, toutes les entreprises qui sont conscientes, si vous voulez, qu'elles doivent mmh. aller vers une, une, qu'elles ont des démarches de progrès, et donc il faut le faire savoir. Donc le, un lieu de dialogue. Mmh. Euh, et le dialogue, ça passe par l'écoute. Hein. Et donc écouter aussi, on a lancé depuis un moment des ateliers citoyens où tous les ans, on, on, on fait dialoguer des, des représentants d'entreprise et des citoyens. Et on en apprend plein de choses. Parce que les, les réalités concrètes de l'entreprise, ce n'est pas toujours connu ailleurs. Mmh. Et le faire partager à, à, à et mieux comprendre à beaucoup de, de publics différents, les fonctionnaires, les enseignants. Et donc euh, les programmes de l'Institut de l'Entreprise, ils s'organisent autour de cette notion de dialogue avec ce qu'on pourrait appeler aussi les parties prenantes de l'entreprise. Hein. Donc on, a, on forme les leaders euh, de demain dans le monde de l'entreprise et ailleurs, hein. c'est l'Institut des autres. entreprises de l'entreprise on a des programmes très intéressants avec euh, l'éducation nationale sur nos, nos la, la formation par des cas pratiques à ce mmh. que c'est que l'entreprise et puis on a on, on a aussi une revue sociétale qui mmh. voilà donc c'est c'est une idée de, de dialogue euh, sur les problématiques de progrès de l'entreprise et alors c'est cette question euh, effectivement des des normes
0: extra-financières, on peut, on peut alors, résumer ça comme oui, ça. Bon, c'est un, un
2: peu réducteur, oui. mais c'est un peu l'idée. Qu'est-ce que vous part, de l'Europe là-dessus Alors, euh, d'abord, si vous voulez, dans une entreprise, moi j'ai un, un, un principe, on aime bien mesurer, what gets measured gets done, on dit en anglais. <rire> si on veut progresser, il faut des instruments de mesure. Mmh. Donc, euh, on, a, on, sait, on sait mesurer notre, notre rentabilité, mmh. nos progrès, mmh. mais dans la mesure où on a un impact, comme le disait Bruno Poisson, positif et négatif, dans certains domaines. Mmh. Sur notre environnement, la société, ben, il faut essayer de le mesurer. Hein et, et, et donc, et c'est donc extrêmement important. Je vais prendre mmh. juste un exemple pour montrer que... Je vais prendre le sujet qui pourrait paraître, a priori, le plus facile, mais qui est déjà très difficile. Mmh. Hein je prends le sujet du climat. Bon. Alors, le climat, c'est... Euh, c'est un, un problème. Les entreprises, elles ont un, un, elles, elles ont un impact négatif quand oui. elles, ont, elles fabriquent et elles peuvent avoir un impact positif. D'ailleurs, c'est la solution, les entreprises, à, la, à tous ces problèmes de, euh, du climat. Hein. Chez Saint-Gobain, on, on a résumé ça en disant qu'il faut euh, maximiser notre impact et minimiser notre empreinte. Maximiser notre impact, c'est quoi Si je prends Saint-Gobain, si vous voulez, tous les produits que fait Saint-Gobain, on a, on a fait des recensements très, très, très détaillés. Aujourd'hui, c'est à peu près 72%, on a calculé tout, qui ont un impact positif sur l'environnement. Quand vous mettez, installez de la laine de verre ou un double vitrage, pendant sa durée de vie, il va faire économiser un nombre de tonnes de CO2 très important. Hein, on a calculé que pour l'ensemble de Saint-Gobain, c'est 1 million mille tonnes. Donc c'est absolument considérable. Hein, euh, non, pardon, 1300 millions de tonnes. Donc c'est okay. très 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 important. Et donc vous avez dit on, on sait on mesurer ça. Okay. Le problème, c'est qu'il faut que nos mesures, elles soient aussi accepté, soit standardisé. De la même manière, on, on mesure, ça c'est plus facile pour le, les émissions directes, nos émissions de CO2. Oui. Il va être plus difficile maintenant on nous demande de mesurer nos émissions indirectes. Oui. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez qu'il y a juste sur cet indicateur des tonnes de CO2. Hum. Je prends juste cet exemple, hein, parce qu'après qu'on a un oui. indicateur socio c'est beaucoup et, plus compliqué. Et donc je, des... je reviens et, la question. Et donc la question, c'est qu'il faut que communaux. nous, si on veut être crédible, il faut aussi que nos indicateurs. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on fait ça chez Saint-Gobain. Hum. Hein, il faut que ces indicateurs, ils soient standardisés. Hum. C'est ce qu'on appelle le reporting extra-financier. Ouais. La difficulté qu'on a en ce moment, si vous voulez, une bonne disait, il y a un foisonnement, ouais. c'est que tout le monde veut le standardiser, tout le monde veut mesurer. Alors. Il est clair qu'il faut essayer de le faire euh, euh, à un niveau large. Mais euh, euh, la France essaye de légiférer. L'Europe veut mettre des normes. Euh, au niveau international, il y a des normes. Et donc, euh, ce que besoin les entreprises, c'est à la fois d'une certaine standardisation, je pense que ce que fait l'Europe, c'est important, condition que l'Europe ne soit pas trop bureaucratique. En ce moment, j'ai un petit peu peur de ce qui se passe au niveau européen. Je trouve que l'approche internationale de, de l'ISSB est plus, est plus pragmatique que l'approche de ces techniques, de, technique, hein, de l'EFRAC, ouais. qui est en train de nous, de nous pondre. On en est à, à, actuellement à 1400 indicateurs. Donc vous voyez, pour Saint-Gobain, à la limite, 1400 indicateurs, c'est très bureaucratique, je saurais faire. Mais imaginez ce que ça veut voudra dire, pour une, une PME. Donc, on voit bien que le sujet de la mesure, oui, il faut mesurer, il faut standardiser, mais il faut mais rester pas, simple. Pas trop et donc, c'est très compliqué, en fait. Oui.
0: Alors, on va euh, globaliser un peu le, 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 le débat sur euh, ces enjeux stratégiques de, du développement durable ou de la, ou de la RSE. <coughs> Brune Poisson, vous êtes euh, membre du comité exécutif et depuis janvier, membre du comité de direction du groupe Accor. Euh, Qu'est-ce que ça change enfin, euh, Vous voyez ce que je veux dire La reconnaissance stratégique de ces enjeux de développement durable pour un groupe comme le vôtre Le fait d'être dans les instances dirigeantes
1: c'est indispensable d'abord parce que sinon euh, aujourd'hui en fait pendant très longtemps toutes les questions euh, liées à l'impact elles étaient et d'ailleurs on appelle ça comme vous le disiez le reporting extra-financier donc ouais. c'était vraiment à côté euh, de la stratégie de l'entreprise aujourd'hui l'objectif c'est vraiment d'aligner les deux la performance financière comme la performance extra-financière et pour ça il est indispensable bah, d'être là où se prennent les décisions d'être là où les, où les euh, discussions euh, ont lieu donc c'est pour ça que c'est indispensable que euh, le développement durable et donc euh, en l'occurrence moi je fasse partie du comité exécutif mais ça va avec tout un ensemble de choses ça va avec des bonus et des, des bonus sur sur les sur les salaires enfin tout oui, oui, sur les
0: résultats extra -financiers, sur les résultats hein.
1: exactement ouais. ça va avec toute une série d'indicateurs aussi en interne bref c'est toute une nouvelle gouvernance qu'il s'agit de mettre en place qu'on a mis en place mmh. avec succès qu'on est en train de déployer mais aujourd'hui l'objectif il est d'aller encore un cran plus loin et vraiment d'intégrer les deux c'est le travail qui se fait et qui vise à être peu à peu à sortir de terre au niveau européen, ouais. comme, au niveau, euh, euh, comme au niveau des, des états unis et En ce moment, on voit qu'il y a un peu de technologie des plaques en se disant, mais finalement, quel, euh, qui va prendre le dessus mmh. et là, Mais,
0: mais est-ce que, pardon de vous interrompre, oui. -ce que, si euh, ce sont des normes américaines qui s'imposent, est-ce qu'elles est qu sont moins disantes que les normes européennes
1: Par certains aspects, oui. Il y a mmh. la question de la double matérialité évidemment qui mmh. fait euh, beaucoup euh, grincer des dents, mais je crois que au-delà de ça, et M. Chalindar le disait, c'est aussi une question de méthode. Il faut que ce soit simple, ouais. il faut qu'on puisse s'en saisir rapidement, parce que on peut avoir les meilleurs indicateurs possibles si tout le monde se tourne vers des standards américains parce qu'ils sont plus faciles à utiliser, plus compréhensibles mmh. mais aussi tout simplement plus utilisés globalement dans le monde, alors à ce moment-là ce sera une source d'affaiblissement de l'Europe parce que c'est encore pas la vision de l'Europe qui, pr qui prime Je vous donne un exemple euh, sur les questions sociales ouais. En France et en Europe on a une approche qui est extrêmement, qui est plutôt fondée sur la notion d'égalité des chances d'élévateur social, dans et l'approche anglo-saxonne, elle est beaucoup plus liée à la couleur de peau, la race, mmh. l'ethnicité. Je défends pas l'un contre l'autre. Je dis simplement, ce sont deux approches qui sont très différentes. Mmh. Vous avez une approche qui est plutôt communautariste d'un côté et une approche qui est plutôt euh, soit dite républicaine, soit en tout cas euh, mmh. unifiée de l'autre. Et ça, c'est deux visions du monde qui sont différentes. Et aujourd'hui, elles sont en train quelque part de s'affronter dans les indicateurs euh, qui sont choisis. Je vous parle là des questions sociales. On retrouve les mêmes tensions. Sur sur les questions environnementales. C'est pour ça qu'il faut se battre, accélérer, simplifier au niveau européen.
2: Mmh. Vous voulez intervenir Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis ça, simplement qu'aujourd'hui, euh, les, les, dans les deux principales initiatives de normalisation, de, ouais. de standardisation, euh, la, les Américains sont essentiellement sur l'environnement. Et donc, euh, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des, la conception du monde sur les autres mmh. sujets, les sujets sociaux, sociétaux est assez mmh. différente, mais c'est les Européens qui veulent s'occuper de ces sujets-là. Les Américains ont dit, on, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ouais. Donc, euh, et, et sur les sujets d'environnement, mmh. moi, j'ai tendance à penser qu'on doit plus facilement y arriver. À compter les tonnes de CO2, c'est pareil aux états unis et, et en Europe. En tout cas, ça devrait être pareil. Oui, on doit hein, pouvoir euh, se mettre
0: d'accord. Sur, sur l'aspect stratégique, euh, Saint-Gobain a publié, je crois que c'était euh, au, au printemps, un rapport intitulé « L'entreprise fou RSE non, c'est pas ça, c'est l'Institut de l'Entreprise. Ah oui, oui, je me suis trompé, l'Institut de l'Entreprise. Oui. Euh, l'entreprise full, oui. full RSE 2030. C'est quoi l'entreprise Full RSE C'est ce qu'on disait, c'est oui. la stratégie RSE en fait, qui est au cœur en fait, si du réacteur, quoi, au cœur du moteur.
2: Exactement. Ça a commencé la RSE il y a longtemps qu'on qu en parle, moi je Mais c'était un peu un objet, comme le développement durable d'ailleurs, c'était mmh. un objet qui était dans un coin de l'entreprise mmh. il, il, il y a 15 ans. Bien sûr. Euh, après, c'est devenu sujet des patrons. Mmh. Et l'entreprise sous le RSE, en fait, c'est l'étape d'après. Et je l'ai vu la même chose chez Saint-Gobain sur, oui. sur le sujet environnement. C'est quand ça descend dans les étages. Et en fait, c'est l'ensemble des fonctions... Et le, le, le travail qu'a qu fait l'Institut de l'entreprise en, en écoutant, on a consulté beaucoup d'ateliers, 250 dirigeants, ça a été de, 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 de voir que l'ensemble des fonctions de l'entreprise doivent être transformées à travers cette notion des RSE. Donc, non seulement la RSE devient un levier stratégique qui est au cœur du modèle de l'entreprise, hein, pour Saint-Gobain, c'est complètement le cas, mais, et ça c'est plus nouveau, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, le directeur financier, le, les achats, le, les RH, doit s'approprie cette notion de RSE et voit, dans la manière dont elle contribue à l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit en faire. Ça, ça c'est nouveau, la formation, ça. Par exemple. Ah ben, ça va supposer de la formation, par exemple Ça va supposer de la formation, mais cette appropriation, si vous voulez, ouais. elle transforme complètement l'entreprise. Et on voit bien que l'entreprise le, que Full RSE, en 2030, elle sera différente. Ce sera une entreprise qui sera plus poreuse, avec, mmh. plus transversale. Hein. Ce sera une entreprise qui sera aussi plus ancrée localement dans ses territoires. Et donc... Tout ça, c'est positif. Ça ouais. voudra dire que ce serait une entreprise, à mon avis, plus prospère. Parce que si elle s'intéresse plus à ses parties prenantes, ça marchera mieux.
0: Euh, on, ça, ça se rejoint, on parle de l'impact, euh, de, de la mesure d'impact et de, du fait d'avoir des règles communes. Mais si on parle de formation, je oui. sais qu'il y a un plan de formation qui, a, qui est lancé euh, au sein du groupe Accord. C'est aussi parler un langage commun, c'est-à-dire avoir un niveau de connaissance euh, commun. C'est ça l'idée
1: Absolument. En fait, l'idée, et c'est ça, euh, tout à l'heure, on parlait... Euh, Comment est-ce qu'on met de la transversalité C'est-à-dire, mmh. comment on fait en sorte que le développement durable soit le sujet de tout le monde et non pas que d'un département ben, Ça passe par plusieurs choses. D'abord, comme je vous disais, c'est le mettre dans tout simplement dans les « bonus ». Et ensuite quoi Eh bien souvent la formation Et c'est ce qu'on a fait On a rendu euh, obligatoire la forme 5, heures, 5 à 6 heures de formation Pour 97% de nos collaborateurs mmh. Et ça c'est quand même assez colossal Et ça nous permet d'accélérer Parce que du coup L'ensemble de nos collaborateurs ont et posent le même diagnostic Un diagnostic mmh. qui est fondé sur la science Un diagnostic aussi sur leur, leur propre entreprise Où est-ce qu'elle en est Et là on sort des débats sur la croyance Des questions morales Et ça nous donne des bases suffisamment solide pour accélérer et déployer derrière mmh. un, un des vrais plans de transformation de l'entreprise, ouais. pour qu'in fine, elle atterrisse, un peu comme vous disiez, sur, je pense, le multilocal. Je crois qu'une multinationale, elle doit se transformer et devenir vraiment une multilocale. Et mmh. ça, ça suppose des changements en profondeur, et surtout de connaître très bien, et d'avoir la même aisance sur les questions euh, liées à l'environnement ou euh, au social, que sur les questions euh, financières, ou même euh, mmh. d'autres...
0: Il y a un plan de formation euh, oui, euh, mais... avec AXA Climate, c'est ça, chez, chez Saint-Gobain. Euh, oh, il y a
2: plein de, de formations. Ouais, il, mais... il y a quelque chose, moi, que je voudrais rajouter, qui ouais. va nous aider beaucoup. Mmh. C'est que depuis un certain nombre d'années, ce sont les, les salariés eux-mêmes, qui... Euh parce qu'ils demandent du sens, parce qu'ils cherchent du sens. Moi, je serais frappé les jeunes, mais pas seulement les jeunes maintenant. Ils veulent savoir... À, à, C'est ce qui a donné... Le fait que le sujet de la raison d'être a été si facile. Mmh. Euh, elles, elles veulent savoir pourquoi on vient, au mmh. on, on vient travailler tous les matins. Mmh. Et ça, ça aide. Donc, euh, si vous voulez, entre euh, le sujet de, de la transversalité, qui est en gros le sujet de, du management intermédiaire, à partir du moment où le patron y pousse, et où les salariés demandent, ça, ça irrigue l'ensemble de l'entreprise. Mmh. Et donc, la formation, elle devient assez facile. Ouais.
0: Euh, je, je voudrais qu'on qu termine sur le, le rôle politique de l'entreprise. Ça, ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, Brune Poirson, vous nous dites, la la mesure d'impact, c'est important à la fois pour lutter contre le greenwashing ou le social washing mais peut-être aussi pour communiquer quand on fait les, les, les choses bien. Moi, il y, a une, il y a eu un exemple dans l'actualité qui m'a frappé ces derniers jours, c'est la BNP Paribas qui est attaquée par Oxfam en France pour euh, des investissements dans les nouveaux projets d'énergie fossile et qui est blacklistée avec neuf autres banques au euh, Texas, justement parce que euh, le Texas leur dit « vous détournez du pétrole ». Là, ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une entreprise, elle doit j'allais dire, choisir son camp. C'est peut-être un peu violent, mais il faut accepter, assumer un rôle presque politique de l'entreprise. Est-ce que vous diriez ça
1: Je pense que c'est indispensable parce que, c'est vrai que pendant pendant très longtemps, pendant des années, les entreprises se sont dit, nous, on veut être neutre. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'entendais quand même beaucoup ça. Nous, on n'est pas parti, on est neutre. Mm -hmm. euh, on n'a pas vraiment une vision de la société, de ce qu'elle doit être, etc. Alors, ce n'était pas le cas de toutes. Mais en fait, c'est malheureusement, ou heureusement peut-être, mais ça s'impose aux entreprises qu'elles prennent quelque part... Euh, partie, on, on le voit aux états unis vous avez cité BNP Paribas mais ça peut être la même chose, il y a eu la même chose avec Walt Disney par exemple mmh. et, et, euh, et, et aujourd'hui de toute façon si l'entreprise veut continuer à attirer des talents, elle doit donner du sens, elle doit dire quelles sont ses valeurs où, vers où elle va et pourquoi elle se bat mmh. et c'est d'autant plus important aujourd'hui. On le voit, il y a beaucoup de fonds activistes, il y a beaucoup euh, euh, d'investisseurs qui euh, se rétractent, qui en fait se retirent de leurs engagements RSE pour pouvoir continuer à travailler quelque part comme avant. Et donc là, ils choisissent leur entreprise. Et on voit de plus en plus un clivage au sein du monde des affaires qui ressemble beaucoup à un clivage qui, est, qui existe au sein du monde politique avec euh, une, un aspect de plus en plus binaire, de plus en plus polarisé. Ça se retrouve aussi dans le monde des affaires. Mais c'est là où je pense que les entreprises ont d'autant plus un rôle à jouer. Mmh. C'est qu'elles, elles ne sont pas le ministère de la parole, elles sont le ministère de l'Action. Elles ont ce magistère-là et c'est par l'action qu'elles mmh. pourront démontrer aussi les valeurs sur lesquelles elles reposent et qu'elles pourront transformer la réalité et dépasser et permettre peut-être ouais. à la société de se réinventer par plusieurs à, Avec
0: quelques difficultés. Le, 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 le parc hôtelier du groupe Accor, alors c est, c est, on a des chiffres qui, qui datent d'un peu plus d'un an. 110 pays, 5300 hôtels, près de 800 000 chambres. Euh, et on, ça revient à notre thème de débat général qui est la, la mesure de l'impact. C'est-à-dire que quand on a des, autant de pays fait bah, forcément autant de culture, autant de réglementation. Comment donner une ligne directrice euh, qui est comprise et acceptée par tous
1: D'abord, accepter qui l'entreprise est. Le groupe Accor est une entreprise européenne, qui ouais. a des valeurs européennes et qui les défend. Partout dans le monde, mmh. Je crois que c'est ce qui nous permet euh, de changer aussi, de transformer en partie la culture locale sur toute une série d'aspects, que ce soit l'égalité femmes-hommes, mais aussi et surtout la protection de l'environnement, les questions climatiques, mais aussi les questions de biodiversité ouais. partout. Et je pense que ça, c'est l'effet positif des entreprises. C'est l'impact de la multinationale euh, qui travaille euh, dans le monde. Et ça, ça fait partie des choses qu'il faut aussi, évidemment, mmh. euh, mesurer parce que cet impact-là, il ne faut pas être naïf. Il n'est pas toujours positif. Mais en tout cas, quand on regarde le tourisme, pour prendre un peu de hauteur, c'est quand même 10% du PIB mondial, un emploi sur 10 qui en dépend, enfin un emploi sur 10 qui est directement dans le secteur du tourisme et un milliard d'emplois qui sont indirectement liés au tourisme. Donc quand vous avez cet impact-là dans le monde, il est indispensable et crucial, et c'est ce qu'on fait, de défendre non seulement des valeurs, mmh. mais ensuite d'arriver à le mesurer et de le partager localement.
0: Ouais, je peux vous poser exactement la même question, Pierre-André de Charandard, parce que quand on regarde quelques chiffres clés du du groupe Saint-Gobain, 166 000 collaborateurs, près de 80 pays, un chiffre d'affaires de 44, plus de 44 milliards d'euros en 2021. Là aussi, quand on est présent dans près de 80 pays euh, co comment, comment on, on adapte la raison d'être ou comment on adapte euh, voilà, ce sentiment d'avoir une mission ben, sociétale ou presque politique à, à tous ces
2: pays ben Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Brune Poisson. je rajouterai un, un, un élément ouais. c'est qu'il faut trouver aussi à partir de là, euh, avec des valeurs qui sont clairement affirmées, mmh. l'adaptation locale, ouais. hein, d'abord on ne parle pas la même langue dans tous les pays où on est c'est déjà un moyen de, de, de s'adapter et, et je pense que euh, nous on est très multilocal les ah, matériaux de construction, ce n'est pas des les mêmes là. partout. Multinationales
0: et, et multilocale. Oui,
2: enfin, euh, euh, oui, parce que, si vous voulez, nos, nos produits ne voyagent pas. Hmm. Donc, euh, et on ne construit pas de la même manière, même à l'intérieur d'un... Euh, hein, même en France, on met des ardoises au nord de la Loire et des, oui. des tuiles au sud de la Loire, pour prendre juste ces exemples. Donc, oui. on ne construit pas de la même manière partout. Donc, de toute façon, nos produits sont locaux. Il y a des cultures locales, il y a des habitudes locales, et donc, il faut trouver un juste équilibre entre le respect de, de ces cultures locales et un certain nombre de valeurs sur lesquelles on transige pas. On y arrive relativement bien. Moi, moi je, je, on s'appuie beaucoup là-dessus sur, les, sur les, les, les valeurs des Nations Unies, les programmes des Nations Unies, qui, je, je pense, les objectifs de développement durable sont un, un guide assez universel là-dessus.
0: Je termine Brune Poisson avec. Je rappelle vous avez été ministre, la loi Agec, euh, anti-gaspillage, économie circulaire, qui a fait on en avait déjà parlé sur ce plateau, qui a beaucoup fait bouger les lignes, notamment pour euh, structurer des filières d'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre et On va boucler la boucle de cette interview. De de, de ce sommet de la mesure d'impact, il y aura des ministres, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des représentants un peu, un peu de, tout, de tout secteur. Ça peut
2: déboucher sur quoi
1: ah bah ça, Il faut que ça débouche sur de l'impact, sans mauvais jeu de mots. <rire> euh, il faut Donc que sur ça du débouche, concret. Euh, en tout cas, il faut que ça débouche sur du concret, mmh. avec probablement une méthode de travail. D'abord, une définition. Qu'est-ce que l'impact aussi oui. Et ensuite, une méthode de travail qui puisse être... Qui puisse correspondre, qui ne sorte pas ex nihilo, c'est-à-dire qui soit construit sur ce qui existe déjà, ouais. qui ait été construite en, justement en dialoguant avec les entreprises privées, mais comme aussi avec le reste de la société, des ONG et des associations, et qui puisse être transmise au gouvernement pour être ensuite non seulement appliquée en France... Si tant est que c'est nécessaire et je pense que ça l'est, mais aussi pour être défendu au niveau européen pour qu'on n'ait pas des couches et des couches et des couches mmh. de gouvernance ou de façon de mesurer.
0: Merci beaucoup, merci à, à merci tous les vous. deux merci encore merci une fois d'avoir participé à ce débat et donc bon sommet de la mesure d'impact ce 13 février à l'Assemblée nationale. C'est Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec euh, Nona et Louis Simil, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, le cofondateur de Nona, créé avec euh, Arthur Dion en août 2020. Euh, c'est quoi Nona C'est quoi votre idée de départ Racontez-moi.
3: Nona, finalement, c'est euh, un logiciel de gestion pour la restauration collective, pour aider les cuisiniers à optimiser la conception de ces de menus, ouais. pour finalement une alimentation plus durable, plus saine et plus locale.
0: Alors c'est quoi le, qu le constat de départ les, les difficultés euh, auxquelles un, un cuisinier, notamment en restauration collective, peut être confronté
3: En fait, ce projet est vraiment basé une, partie d'un projet de recherche ouais. qui cherchait à travailler sur la transition alimentaire à la plus grande échelle possible. Le levier, la restauration collective. 7 enfants sur 10 mangeaient à la cantine, ouais. 14 millions de personnes par jour. Sauf que pour l'instant, on n'est toujours pas sur une alimentation durable. Par exemple, il n'y a que 6% de produits bio dans les cantines, alors que c'est de la commande publique. Et pourtant, il y a des cantines qui arrivent. Et ce n'est pas une différence de coût en matière première, mais vraiment du mode de fonctionnement interne des cantines.
0: D'accord, donc vous, vous avez fait ce constat, donc c'est un, un, un projet de recherche, on va dire, et, et, et vous créez ce logiciel, c'est ça Comment ça marche Qu'est-ce qu'on qu qu trouve sur le, le logiciel Nona
3: Exactement. Déjà, il faut comprendre à quel point c'est compliqué pour les cuisiniers. Ouais. Déjà, il doit préparer 200-300 menus tous les jours, prêt, chaud, à midi. Mmh. Sauf que depuis les années 2000, il y a des contraintes sanitaires, nutritionnelles, réglementaires, budgétaires, qui demandent énormément de choses. Par exemple, de télédéclarer ses pourcentages de ses achats par catégorie de produits et par label, en volume d'achat, tous les jours. C'est une complexité énorme. Et nous, on a essayé de travailler sur deux leviers. Gagner du temps sur la partie administrative pour la reconcentrer en production mmh. et être capable d'adapter son menu en fonction de ce qui est disponible. Et c'est pour ça qu'on a construit ce logiciel qui part du menu. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le cuisinier à concevoir son menu mmh. Le plus dur à possible et là de gérer les commandes, les stocks, la traçabilité et la communication.
0: Donc ça, ça va faire gagner du temps, si je comprends bien, euh, aux, aux cuisiniers, aux responsables de, resta de restauration collective sur toute la partie euh, administrative. Donc ça permet quoi La promotion du circuit court, par exemple C'est-à-dire qu'ils ils vont pouvoir accéder à des, des producteurs euh, euh, pas très loin de, 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 de leur lieu de cuisine. Bon, voilà, C'était compliqué sans, sans Dona, c'est ça
3: notre objectif, ce n'est pas de devenir une plateforme de mise en relation. Ouais, d'accord. On est sur des acteurs publics, dans les marchés publics. Ils ont ils, déjà leurs acteurs. Ils les connaissent bien mieux que nous sur mmh. tout le territoire. Nous, notre objectif, c'est en amont, avant de commander, mmh. que déjà, ils mettent une recette de saison. Que déjà, ils se disent, mon besoin, pour respecter mon critère nutritionnel, mmh. c'est de mettre une crudité. Mais par contre, à cette saison-là, je vais mettre une crudité de carotte. À cette saison-là, je vais mettre une crudité de tomate. Mmh. Et en fait, vraiment, de pouvoir, de base, concevoir un menu... Euh, sur lequel il va pouvoir s'approvisionner. Hum. Si le menu il le met qui n'est pas de saison, jamais il va pouvoir s'approvisionner en local. C'est vraiment cette idée de travailler sur le menu, de finalement sortir un peu de cette dictature de la demande sur l'offre et comprendre qu'on a un besoin et l'adapter aux ressources ouais. disponibles.
0: Est-ce que sur l'équilibre le, le, nutritionnel aussi, le manger plus sain, est-ce que vous intervenez aussi?
3: En effet, on va lui donner des, des indicateurs. Ouais. Très simplement, lui choisit vraiment ses recettes et à partir de là, on lui donne tous les indicateurs nécessaires, mm. autant que ce soit budgétaire, mais également nutritionnel et également de saisonnalité.
0: Ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire
3: C'est l'objectif aussi. Ouais. Euh, si vous voulez, c'est vraiment une constellation d'enjeux. Si on veut une alimentation plus durable, on ne peut pas s'attaquer que à la localité ou que au gaspillage. Il mm. faut avoir une, une vision d'ensemble. Aujourd'hui, le gaspillage, c'est un tiers des assiettes. C'est beaucoup trop. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir augmenter petit à petit euh, le budget en matière première sur des produits euh, de meilleure qualité. Alors, qui sont vos premiers clients Vous en avez tout Nos premiers clients, au début, c'était vraiment des communes. On mm -hmm. a travaillé sur euh, euh, le, plus le secteur des primaires maternelles euh, avec des communes de co qui nous ont vraiment aidé à co-concevoir l'outil. On a toujours été dans cette démarche. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est présent d'un peu plus de 300 cantines. qui représente un peu plus de 40 000 euh, enfants. Et maintenant, on vient jusqu'à l'EHPAD voilà, Merci beaucoup d'être venu nous présenter
0: Nona, merci louis Civil. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Alors, je voudrais remercier les équipes qui m'accompagnent au quotidien dans cette émission et en priorité Louise Perrin qui est la productrice et la programmatrice, assistée de Marie-Bia aujourd'hui. à la réalisation, c'était Raphaël Morel et au son, Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Continuez de regarder Smart, la chaîne des et les audacieuses. Salut